0: Cuaquefm.org Cuaquefm.org
1: ...buenas noches, conciencias... ...vamos... ...a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM... ...en el programa Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles... ...8 de mayo... 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, Día Internacional de la Objeción de Conciencia y octavo aniversario del 15M. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. ...las ciudadanas y ciudadanos... ...tenemos derecho a comunicar... ...mal que le pese a la Junta de Galicia... ...que recurrió la sentencia del Tribunal Superior... ...de Justicia de Galicia... ...que nos reconoce el derecho a emitir... ...en frecuencia modulada... ...Cuac, vuelve.
2: Recuerda...
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con esas compañías. <música> Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Un nuevo programa. Vamos allá. Más allá de las ondas, tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas y primaverales noches. Sí, efectivamente, don Rubén, se cumplen ocho años de una gran oleada de búsqueda. Hace ocho años en España, el movimiento 15M removió muchos corazones y muchas conciencias. Quería transformar la injusticia, la pobreza, el dolor y el sufrimiento y la violencia. Y quería ir buscando nuevos caminos, nuevos valores, nuevas relaciones. Ocho años no es nada.
4: Llegaremos a la madurez cuando cumpla una década.
1: <risa> Pronto. También, más allá de las ondas, tenemos a Oscar G. Buenas noches, Oscar ya, Hola,
4: buenas noches. Sí, 15 años, digo, 15 años, no, 8 años de 15M. Pero parece que aquí todo se tambalea. Se acaba juega, Juego de Tronos, se acaba te, Viva Theory Evo le deja salvados, el Real Madrid no gana la Champions, se va Griezmann de la Leti, el PP saca solo 66 diputados. Esto es sintomático, ¿eh? aquí va a pasar algo algo gra grande, no sé, pero algo va a
1: pasar. Ebole se va de,
0: de salvados. ¿eh? Se
1: va de salvados, ahora lo va a hacer Gonzo. Caray, ¿y eso qué, qué
0: motivo se
1: da? Pues que ya... Pues esto es tiene eso, una etapa general María, es. cambios de
0: aire, son cambios
1: Uno dice, he quemado una etapa quiero pasar o sea, a Mar otra pantalla ya? Mar María lo dice, ¿por qué no la llamo a ella? Oye, <risa> <ya> estoy disponible <risa> Pero sí, sí Esto, esto y, algo y se está no acabando no
0: el piques, por Dios En Twitter Sí, <risa> sí.
1: Bueno, como habéis visto, en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Buenas noches, María.
0: Buenas noches. Mal, mal, mal informada estoy, que no me, estos días no he estado mirando ahí el Twitter y me he perdido algunas de las no, noticias pues, estrellas de estos días. ¿eh?
1: Que no se puede estar a todo, que es que no da para todo. Y también está en el estudio José Couso un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible porque fluya este amordazado programa amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM... ...emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada... ...y en el editorial de hoy vamos a hablar del derecho de asilo por cambio climático. Según los informes de la ONU y otras organizaciones internacionales... ...en los próximos 30 años... Entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a desplazarse y buscar refugio a causa del cambio climático.
4: Actualmente hay 68 millones y medio de personas refugiadas y el desplazamiento forzado aumenta cada vez más deprisa.
0: No es un problema lejano. Podemos ver cómo el clima va cambiando en nuestro entorno. España es de los primeros países de Europa en experimentar la desertización. Numerosos cultivos se están viendo afectados. El aumento de temperatura del mar empieza a afectar a la pesca.
1: Como consecuencia, numerosas personas tendrán o tendremos que desplazarnos para sobrevivir. La pregunta es, cuando te tengas que desplazar, ¿cómo prefieres que te traten? ¿Que te acojan? ¿O, como está haciendo Europa, que te maltraten o incluso te conduzcan a la muerte?
4: En este programa preferimos acoger y ser acogidos y acogidas. También las organizaciones de la red de ACAMPA decidieron en su asamblea del año pasado promover una iniciativa legislativa para que se reconozca el derecho de asilo por motivo medioambiental.
0: El primer paso ha sido hablar con diputadas del Parlamento de Galicia para que aprueben una moción instando al gobierno de España a legislar este derecho.
1: El siguiente paso será hacer lo mismo con diputados del Parlamento español, el siguiente en el Parlamento Europeo y finalmente en las Naciones Unidas proponiendo una reforma del Acuerdo de Ginebra base legal del derecho de asilo hemos estado revisando
4: los programas electorales que, que presentan los diversos partidos para el Parlamento Europeo.
0: El programa del SOE dice, el SOE liderará iniciativas encaminadas a garantizar en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, una mejor definición de la política común de asilo y refugio, en consonancia con las exigencias que impone el derecho internacional y adaptándose a nuevas realidades como la de los refugiados climáticos.
1: El programa de Podemos dice... La Unión Europea reconocerá las migraciones ambientales como el fenómeno referido a las personas o comunidades obligadas a huir de su residencia por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ya sea como consecuencia de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o del expolio de los recursos por parte de grandes corporaciones. La Unión Europea impulsará la creación de un régimen internacional que proteja a las personas y comunidades por la violación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4: El programa del Partido Popular no menciona el tema del asilo por motivo medioambiental. El del BNG tampoco. Ciudadanos, si alguien encuentra el programa de Ciudadanos Europeos, por favor, eh, que nos envíe el enlace.
0: En cualquier caso, y después de votar el próximo 26 de mayo, seguiremos sensibilizando con esta cuestión, el derecho de asilo por motivo medioambiental.
1: No vamos a dejar en manos de los partidos políticos este tema, al que hasta ahora no han sabido dar más respuesta que la de hacer que las personas que huyen de la guerra y la miseria mueran a miles en el Mediterráneo. Vota y actúa. Cositas de la actualidad por el señor García.
3: Esta semana traemos una iniciativa que nos llega desde Francia y que no es el regreso de Zidane al Madrid o fichaje de Griezmann por algún equipo de ese país. Bajo el eslogan Salvemos el derecho de asilo nos presentan los amigos franceses la campaña Stop Dublín una iniciativa europea de solidaridad ciudadana comprometida diariamente con los solicitantes de asilo liderada en Francia por la Coordinación Français de Trois d'Asile, el Colectivo pour la Nación y los Estados Generales de migración. Se trata del resultado de una mirada de impotencia ante los excesos del procedimiento reglamento de Dublín y de la generalización de la aplicación de este procedimiento a los solicitantes de asilo. Estos últimos se transfieren de un Estado europeo a otro en virtud del presente reglamento sin tener en cuenta su elección. Este procedimiento que no solo es deficiente expone a los solicitantes a la denegación del derecho de asilo. Estos solicitantes de asilo sometidos a este reglamento conocido como dublineses... ...se enfrentan a una inseguridad que puede tener graves consecuencias físicas y psicológicas. Aquellos que los apoyan son testigos de situaciones de extrema angustia cada vez más frecuentes, ya que están indefensos ante el endurecimiento legislativo o institucional que les impide acceder a sus derechos. El, regla el llamado Reglamento W3 establece que una solicitud de asilo debe examinarse en el primer país europeo en el que le hayan tomado, le hayan tomado las huellas dactilares al solicitante de asilo. A los militantes de asilo que llegan principalmente a los estados de la frontera sur de la Unión Europea, Italia, Grecia, España, Bulgaria, se les toma sus huellas vacilares de manera más o menos forzada, ya que se ven sometidos automáticamente a este reglamento. En consecuencia, Europa ha optado por responder a la crisis migratoria, creando una verdadera crisis de acogida. Este sistema niega la solidaridad entre Estados. Permite que los países del norte de Europa, permite a los países del norte de Europa devolver a los solicitantes a los que solicitan asilo, principalmente a los países del sur, que tienen que gestionar casi todas las solicitudes. Incluso hoy en día, no todos los países han acordado un sistema europeo de asilo. Dependiendo de la nacionalidad y del país en el que se presente la solicitud, la protección no es la misma. Es un sistema en donde, a su vez, los Estados envían a los solicitantes de vuelta a los países de llegada, convirtiéndose así en cómplices de las expulsiones a países de origen de alto riesgo. Es un sistema que es costoso, absurdo e ineficiente. Cada año los países gastan millones de euros para controlar sus fronteras y devolver a los solicitantes que deambulan de un país a otro durante meses. En Francia, en 2016, hubo tantos dublineses retornados como dublineses readmitidos de otros países. Todo este dinero gastado en la aplicación del reglamento podría utilizarse para una verdadera política de acogida. Es un sistema que está afectando seriamente a la salud de los exiliados. Los dublineses son objeto de medidas punitivas que les obligan a aceptar su, sus traslados, privados de condiciones materiales de acogida y de recursos y devueltos a la calle. Se enfrentan a graves problemas de salud física y psicológica. El sistema Dublín impide la integración de los refugiados, prolonga el tiempo que transcurre antes de que se pueda solicitar el asilo y se concede la protección internacional. Después de muchos meses en la angustia de ser revueltos deambulando o en la calle, ¿cómo es posible reconstruirse de manera sostenible y comenzar un proyecto de vida? Para salir de esta política humana absurda, ineficaz y costosa, el solicitante de asilo debe poder elegir el país o presentar su solicitud en consecuencia. Debe derogarse el reglamento Dublín 3 propone este, esta campaña con el que nos animan, entre otras cosas, a participar el próximo 25 de mayo en una manifestación en París. ¿Tenéis preparados
1: los chalecos amarillos? Yo sí, yo tengo el del coche ese que tengo, pero claro, igual al pasar por Cataluña va y me detienen, o sea, que, que no sé yo. Además, tengo, estoy pensando en hacer una reunión el día 27, no, no sé, me pilla un poco mal, pero vamos, en espíritu sí, ¿eh? Porque qué barbaridad, esto es, esto es como una especie de tratado de tortura al refugiado, ¿no? Esto es, yo creo que si lo viera Kafka fliparía, diría. Lo mío es una, un juego de niños.
4: Eh, es el, eh, estamos envueltos en un sistema donde o por las buenas o por las malas tienes que dar vueltas. Y por las buenas es la burocracia. No hay nada como la burocracia, lo, el papeleo y dar vueltas al, a una petición para que no se cumpla. Esto es un claro ejemplo de que te envuelven, te enredan en 40.000 caminos porque realmente no quieren
1: atender tu petición. Y además imagínate que a cada paso que das tú estás esperando a ver si ya me dan el, a ver si ya me dan el asilo. A ver si, O sea, no tienes futuro porque tu único futuro es que te den el asilo. Pero estás todo el rato en vilo pendiente de la siguiente respuesta como al ¿Te imaginas a alguien que llega hasta Alemania y que le hacen volver hasta Grecia o le hacen volver hasta Italia o, o hasta No, y España? aparte
0: también está el tema de que hay clases dentro de, los, de, las, de las personas que, que, que son acogidas. Es decir, existen los refugiados que tienen como preferencia, los refugiados de guerras y cosas así, y luego la gente que huye de la miseria. ...que esos son como personas que buscan, los llaman migrantes económicos... Uh -huh. ...que esas son las que son paradas y denegadas. Es decir, eh, si tú sales, escapas de una guerra y te consideran refugiado... ...consigues, conseguir, consigues la etiqueta de refugiado... ...entonces eh, estos refugiados tienen sus cupos dentro de las naciones... O sea, dentro de los países... ...y entonces tú aún tienes posibilidades... ...de conseguir asilo... ...pero como seas un emigrante... ...por motivos económicos, por ejemplo... ...olvídate...
1: Sí, ...sí, sí, sí, el problema es que... ...mientras te dicen que sí o que no... ...te están mandando uno para otro... ...es decir, el procedimiento este de Dublín es... Lo, ...llego a Alemania... ...lo solicito uh -huh. y entonces te dicen... ...no, no, pero usted, ¿por dónde ha venido? ...ah, yo es que he entrado por Grecia... ...ah, muy bien, pues usted entonces usted... Entonces comprueban, si tú has dejado la huella dactilar en Grecia, que por eso muchos se escapaban y trataban de no caer en un campo de refugiados en Grecia o en Italia, porque decían, como ponga aquí la huella dactilar,
0: ya no, me muevo aquí.
1: Ya no hay escapatoria. Entonces muchos se, se escapaban, iban y
0: por la sabemos, vía del
1: tren, etcétera, etcétera.
0: De todas maneras... cómo
4: están los campos de Grecia. En la situación en la que están ahora mismo todas las personas que han venido de ...de Oriente, de Siria, de Irak, de Afganistán... ¿cómo están? ...¿qué condiciones tienen esos campeones
1: de Grecia? Porque El hambre como hemos visto en los anteriores programas... Sí, sí, ...necesitados eso, eso, de apoyo humanitario... ...que no que no se lo quieren dejar traer a, a Proactivo penal
0: No, pero lo peor de todo es que ya no es que se lo quieran dejar llevar... ...es que les hacen hacer un viaje en balde... Es decir, lo que no tiene sentido es que tú llegues a puerto con la mercancía y no te la dejen descargar. Sí, sí. O sea, que te dejen salir con la mercancía, te digan que solo puedes llevar navegar hasta allí si llevas esa mercancía y cuando llegas allí no te la dejan dar. Eso eso es eso es una locura. Eso
1: es crueldad intolerable. porque oye, Y luego es que tienes no la dejan... gente
0: muriéndose y la mercancía para salvarlos en puerto.
1: En puerto, sí, 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 sí. Es que
0: eso a mí me parece. Es, es, que, o sea, es que. Es, no, ya no tengo, yo es que creo que ya no hay palabras ¿no? para no dejan, definir lo que, lo que es eso.
1: No es que ya no tengan el campo de refugiados en condiciones que responsabilidad del gobierno. Es que no dejan ni que nos ayudemos entre las personas. ...y dices, oye, ya que tú no estás haciendo bien tu trabajo... ...déjame que lo mejore... ...que lo mejoremos entre nosotros... ...no, no, ni eso... ...lo hago bueno, mal y encima no te dejo que vengas aquí... A... ...pero
0: eso pasó también, eso pasa siempre, ¿no?... ...esto es, yo me acuerdo hace años... ...había pasado algo parecido... ...cuando fue lo del Prestige, ¿no?... ...que había venido el Prestige... ...se había dejado todas las playas llenas de... ...chapapote... ...de, fuel, de chapapote... ...llegaron los voluntarios... ...empezaron a recoger el chapapote y de repente eh, empezaron a echar a los voluntarios... ...porque no querían gente voluntaria trabajando en las playas y, y quitando el chapapote. Mm. Entonces hubo ahí un, un lío enorme porque los voluntarios no entendían por qué se les, se, les, se les echaba... ...y aquí pasa un poco lo mismo, es el tema de el tema del voluntariado, eh, que tú quieras hacerlo por tu cuenta no...
1: No les gusta.
0: No gusta. No gusta. Aquí lo que es la diferencia entre aquí y eso es que aquí te, además te criminalizan. Puedes acabar en la cárcel.
1: Sí, sí, están, bueno, si vieras el programa de Vox, <ríe> pero con penas muy gordas quieren ellos. Nos dice Nuria por el WhatsApp. Hola amigos, un gusto poder acompañaros hoy. Un gusto para nosotros que nos estés escuchando, Nuria. Eh, bueno, vamos a escuchar ¿Hasta cuándo? De Alberto Cortés. <risa>
5: Cuando piensas lo que cuesta cada bomba Cada avión o cada carro de combate Mientras mueren tantos niños en la sombra Como espectros acosados por el hambre cuando ves como los grandes tiburones seleccionan a su antojo cada presa la devoran en sus cómodos salones con muy pocos invitados a la mesa te preguntas si tu primo antepasado en el árbol no era más civilizado. Hasta cuando seguiremos esperando Que amanezca de una vez el nuevo día Ya está bien de proclamar que está llegando Cuando queda tanta noche todavía Hasta cuándo seguiremos esperando se acaben de una vez las agresiones. Con la vida no se puede andar jugando. Protegerla es la razón de las razones. Ahora venga. Cuando ves los fanatismos desbordados como matan a mansalva cada día, protegidos por siniestros abogados, que le llaman al terror, ideología, cuando ves que se consagran las prisiones, en el nombre de Jesús crucificado, no te asombres y después las bendiciones, se reparten desde un púlpito blindado, te dan ganas ante tantos disparates de volver a convivir con los primates. Hasta cuando seguiremos esperando que nos dejen de joder con las doctrinas que van tirando los valores y la fe a las letrinas. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando? ¿Hasta cuándo seguiremos dando cuerda?
1: Otras cositas de la actualidad, por María Núñez y Rubén Sánchez. La justicia europea dicta que los países no pueden deportar a inmigrantes tras revocarles la condición de refugiados. Desalambre, Andrés Gil, 14 de mayo de 2019. El Tribunal de la Unión Europea dicta que una persona no puede ser devuelta a donde existan riesgos para su vida aunque se le revoque el Estatuto de Refugiado.
0: La Justicia Europea considera ah. válida la revocación del Estatuto de Refugiado por motivos relacionados con la protección de la seguridad o de la comunidad del Estado de acogida.
1: El Tribunal de Luxemburgo, eso sí, entiende que la revocación del Estatuto no puede llevar aparejada la devolución de la persona a un estado donde existan riesgos de que fue, pueda sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes. Esto el, se estaciona en España continuamente, con todos los que entran por la valla y demás. Tú dices, devolución de en caliente. Hombre, ahora me oigo. Devolución de en caliente. Y eh, dice este tribunal que no. No, y menos imagínate a Marruecos, a Libia, ahora se están escapando por Túnez, porque la situación en Libia está explosiva, entonces la gente está huyendo de Libia y se va para Túnez. Así que bueno, y murieron 70 personas el otro día en la costa de Túnez. Esto es un desastre, pero es que esto sigue dentro del rollo kafkiano del de reglamento de Dublín 3, porque es que dices, a ver, no te concedo el asilo, pero tampoco te puedo deportar. Porque, claro, si dices, oye, si vienes de un país donde eres perseguido, ¿por qué no te dan el asilo? Es que te quitan el asilo si has cometido algún delito. Entonces resulta que tú tienes derecho de asilo, pero como has metido la pata por no sé qué. ...pues con esa excusa... ...te voy a deportar... ...entonces ha habido gente que ha reclamado... ...ante el Tribunal Europeo... ...y han dicho... ...no, no, claro, a usted no se le puede deportar... ...a su país de origen porque lo matan...
0: ...claro, pero el asunto es... ...todos los que entran... ...tienen algún asunto pendiente... ...en sus países de origen...
1: ...no personalmente... ...si tú, si tú vienes de Siria... ...no te pueden devolver a Siria... ...porque es que está en guerra...
0: Uh -huh. ...claro, pero esos son refugiados de guerra... ...sí... Claro, me refiero aquí, estamos hablando todo todo el rato de eh, diferentes clases de, de exiliados y refugiados. Algunos son bien acogidos y otros eh, no. Si tú, por ejemplo, vienes de, pues eso, estás huyendo de, de Sáhara o de algún sitio que esté en la miseria, pero no esté exactamente en guerra.
1: Claro, en esos casos es que directamente te deniegan el derecho de asilo, es decir, no está reconocido. Pero en los casos de que vienes de guerra o que sufres una persecución por tu religión o tu orientación sexual o tal, que entonces sí que entrarías en, digamos, en el corse uh -huh. de derecho de asilo, ¿qué está sucediendo? Pues claro, hay gente que sí, que de entrada sí se le concede el asilo, pero ¿cometes un delito o algo? ¿Esto que le ha pasado a Sánchez? Uh -huh. eh, ¿Cometes un delito? Y entonces dicen, no, pues te deportamos. No, si comete un delito meterlo en la cárcel pero no lo deportes claro, deportarlo a un país en guerra a un país donde lo pueden matar porque lo persiguen a él personalmente es una condena a muerte ¿no? pero es lo que estaban haciendo por eso se ha tenido que pronunciar el tribunal europeo porque es que estaban deportando a gente porque dicen eh, como en su cabeza tú no eres persona pues como delincuente no te meto en la cárcel no para mí tú eres un extranjero no llegas a persona por lo tanto lo que hago es te deporto es que es una cabecita así durita la de algunos países europeos
0: Bueno, sí, si es que ya estamos cubiertos de espanto aquí
1: Bueno, a mí ya, yo creo que tenemos una entrevista muy interesante sí. No te quiero comer más tiempo,
0: uh
1: -huh. así que ¿qué hacemos?
0: Pues vamos con lo nuestro
1: bueno, uh -huh. vamos a hacer una cosa. Mientras Para darle tiempo a Carlos a que llame al entrevistado y demás, vamos uh -huh. a escuchar una canción que le uh -huh. hemos buscado para eh, mandarle un cariño a Hortensia, que anda por Uruguay. Uh -huh. Entonces le hemos buscado una canción que esperemos que le guste. Se titula ¿Quién va a cantar? de Rubén Rada, uh -huh. dedicada a Hortensia.
2: Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva Cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar sí. claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar Pregunto yo, ¿quién va a cantar? sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la garra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar? del amor ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
1: Vamos a pasar a la siguiente sección. <risas> Adelante, vamos a por... Abre los ojos.
0: Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que nos ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias.
1: el 7 de julio de 2017 122 países votaron a favor del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares algo nuevo estaba ocurriendo
0: um,
6: we stood up to some of the most powerful most heavily militarized countries on this planet and did something that they were forbidding us to do
0: the focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. Si, si estamos hablando de seres humanos que en su experiencia humana en esta vida han conocido los horrores de lo que estamos tratando de solucionar.
2: Hasta este people who suffer and this has been forgotten in the debate.
1: No one's saying that chemical or biological weapons are okay for certain countries, but not others. And Now
5: we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simp simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. Even a much more limited nuclear
1: war, one that might involve other nuclear powers like India and Pakistan, would in fact be a threat to the entire world.
0: La capacidad de matar a masivas de personas y infligar sufrimiento y dolor a los civiles no es un signo de poder y prestigio. Es lo que hacen los dictadores, es lo que hacen los violadores de derechos humanos, no los países respetables que quieren tener un buen estado en la comunidad internacional. Un día la era nuclear quedará en nuestra memoria como un mal sueño que surgió en un momento de temor y destrucción.
2: We, Hibaksha, had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. 10, 9, 8, 7, 6,
5: 5, 4, 3, 2, 1,
0: 0. Lo que acabamos de escuchar es el tráiler del documental El principio del fin de las armas nucleares. El 7 de julio del 2017 ...122 países votaron a favor del tratado sobre la, la prohibición de las armas nucleares. Los países que no tienen armas nucleares, pero viven bajo su amenaza, votaron a favor de una prohibición. Sin el conocimiento de la mayoría de sus ciudadanos, los gobiernos de las potencias nucleares del mundo no votaron. Y, sin embargo, la prohibición siguió adelante. Desde luego, algo nuevo está sucediendo... El principio del fin de las armas nucleares es un documental producido por la Agencia Internacional de Noticias Presenza y que está dirigido por el director de documentales Álvaro Horus, a quien tenemos con nosotros hoy en nuestro programa. Buenas noches, Álvaro.
6: Buenas noches, María.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo surge la oportunidad de rodar este documental?
6: Pues, yo ya tenía experiencia de hacer documentales anteriormente y colaboraba... Eh, de vez en cuando con la agencia Presenza y Tony Robinson, que es el, el, el codirector de la agencia, pues llevaba tiempo participando en, en, en ICANN, en la campaña de prohibición de armas nucleares, y me propuso hacer el documental. Yo como que había pensado en ese sentido, pues enseguida quedamos de acuerdo en hacerlo.
0: ¿Y cuál es la finalidad de este documental? Es decir, la motivación principal para, para realizarlo.
6: Bueno, el asunto es que eh, creemos que hay ahora una posibilidad de poder avanzar en la eliminación de las armas nucleares con esta campaña de la prohibición absoluta que han firmado 122 países y ahora está en proceso de ratificación. Si lo ratifican, es decir que consultan a su Senado, a su Congreso o el procedimiento que tengan en cada país y ratifican esa firma, 50 países, entonces entra en vigor. Entonces pensamos que eso puede ser una buena oportunidad para estigmatizar las armas nucleares y ponerse en el camino de la eliminación como anteriormente ha pasado con, con las minas antipersona o con las bombas de racimo que ya se, o armas químicas biológicas que ya son armas que no se fabrican ni se usan.
0: Eh, ¿Y la campaña internacional para abolir las armas, el ICANN, ¿qué, qué papel tiene dentro del documental o qué importancia tiene?
6: Pues la mayoría de las entrevistas son a miembros de ICAN. Entonces ellos llevaron a cabo esta iniciativa, sobre todo agrupando a, a gobiernos en el ámbito de lo que es la ONU, recibieron el Premio Nobel de la Paz, en, en 2017 y eso les sirvió de caja de resonancia para que se conociera más su iniciativa y entonces ellos han estado eh, incentivando los acuerdos las, también las movilizaciones eh, eh, las campañas de difusión en fin, todo lo que hace falta hacer para que una campaña de este tipo mundial salga adelante
0: mm. Estaba un poco pensando, eh, de todos estos países, cuando hablamos tú y yo por teléfono para, para hablar un poco de esta de esta entrevista, me habías comentado eh, que España eh, no votó. Me parece que fue así, ¿no? ¿Cuál fue España? España, España no llegó a votar, ¿no?
6: España eh, no ha llegado a votar. O sea, no ha apoyado la prohibición al igual que, que los países que están de alguna manera comprometidos con las armas nucleares. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de la OTAN. Ningún país de la OTAN ha apoyado el tratado.
0: Pero, sin embargo, la posición de España supuestamente no es la de no es, no es a favor de las armas nucleares, ¿no?
6: Bueno, en, en las conversaciones que tuvieron Pablo Iglesias y, y, y Pedro y el... Y el, y el presidente eh, llegaron a un acuerdo sobre que el gobierno iba a firmar el tratado, y eso se puede ver en las declaraciones de Pablo Iglesias cuando salieron de las negociaciones lo que pasa, era un compromiso que aún no se ha hecho efectivo uh -huh. por otra parte eh, por ejemplo sale en la entrevista el que era diputado de Podemos Pedro Arrojo, uh -huh. que reunió en eh, 90 Firmas de cargos electos que eh, a favor del apoyo, o sea, que apoyaban el tratado de ICAN. Uh -huh. Por otra parte, también ciudades, por ejemplo, ahí están muy cerca, Santiago, Compostela, La Coruña, Zaragoza, ya sus ayuntamientos han firmado también apoyando a ICAN. O sea, hacen el City Appeal, que quiere decir que una ciudad, en defensa de sus ciudadanos, ...está a favor de la prohibición de las armas nucleares... ...y pide a su gobierno que firme el tratado, ¿no? Entonces el documental va allí, va a crear conciencia... ...y que todo el mundo eh, hable con su ayuntamiento... ...hable con su diputado, hable con su banco... ...y se vaya consiguiendo aumentar la presión, 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 presión... ...para que los países firmen el tratado y, y coja cada vez más fuerza.
0: Eh, ¿Quiénes serían las personas así más importantes que aparecen en el, do, en el documental?
6: Bueno, pues las personas más importantes son el equipo de, de ICANN, Beatriz Zim, que es la, la la directora ejecutiva que ha estado por aquí, por Madrid, ya en un par de ocasiones la entrevistamos en Madrid y la, es la que suele hacer de portavoz y también digamos que la que Creo yo que la, la entrevista que deja más huella es Sesuko Zulow, que es una superviviente de los bombardeos de Hiroshima. Ella tenía 13 años cuando el bombardeo de Hiroshima sobrevivió y entonces su testimonio personal, que comunica con mucha potencia y con mucho y que te llega bastante, pues es una de las partes fuertes del documental. Y luego pues ya se van tratando diferentes aspectos políticos, otros están en la presión económica, eh, sale la participación de las mujeres, también hacemos un poco de historia, en fin, eh, digamos se trata de una manera multifacética el mar.
0: Vale, ¿tiene fecha de estreno? Eh, ...porque sé que hiciste un preestreno... ...pero tienes un estreno ahora a la vista... ...bastante importante... ...y era un sí. poco para comentarlo...
6: ...sí, el 7 de junio vamos a, a... estrenar en Nueva York... ...porque es allí donde hicimos la mayoría de las entrevistas... ...en el entorno de la ONU... ...que aprovechamos una reunión que había... sobre estos temas... fuimos allí y los encontramos a todos juntos... ...y entrevistamos a varios... Entonces, bueno, eh, nos ha parecido que Nueva York, que además tenemos amigos allí que lo organizan, pues podría ser un buen lugar. Así que en, en un lugar de Manhattan, el día 7 de junio, vamos a, a estrenar. Uh -huh. Y luego en Madrid no, no sabemos aún, o sea, seguro que vamos a hacer algo, pero estamos contemplando diferentes posibilidades Será seguramente a lo largo de junio, pero no lo tenemos concretado.
0: ¿Cuánto tiempo llevó el rodaje de este documental?
6: Pues el rodaje, nosotros hicimos las entrevistas en, en el otoño pasado, a final de septiembre las primeras, y luego durante el otoño fuimos a Génova, hemos grabado también aquí en Madrid, a diferentes, porque también hubo ocasiones de grabar. Pero, en general, la producción de este documental, si empezamos desde el trabajo de documentación y de organización de la información, pues ha llevado un año.
0: Un año. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esperamos ti, poder verlo pronto en alguna plataforma. Ya nos avisarás cuando hagáis algo en Madrid yo para espero, que podamos hacer la publi.
6: Yo espero que allí en Galicia también se organice algo. Seguramente. Esperamos. Amigos. En el, en el ayuntamiento, fíjate, que han firmado y todo eso, o sea, allí hay inquietud y si hay gente que lo organiza, nosotros vamos a poner todos los medios para que se haga una presentación.
0: Bueno, pues cuenta con nosotros para, para sacar eso adelante, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, a ti. Álvaro. hasta Hasta pronto.
6: Hasta pronto.
1: Bueno, pues habrá que organizar algo para... que en coruña queremos ese documental, ¿no?
0: Sí, sí, seguro.
1: Además, oye, que sí, que aquí hemos conseguido que el ayuntamiento, por unanimidad, le diga al gobierno que tiene que ratificar ese tratado. Además, fíjate, porque tiene mucha historia el, el asunto. O sea, cuando las conversaciones para, para negociar entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en, después de la de echar a Rajoy no. Uh -huh. formaba parte del acuerdo que España tenía que ratificar pero es que antes en realidad el PSOE le había pedido en el Parlamento a Rajoy que ratificara el tratado es decir, sobre el papel está todo el mundo de acuerdo Rajoy no quiso en ese momento Rajoy no estaba de acuerdo porque claro los países de la OTAN eh, no se atreven porque Estados Unidos miraría muy mal pero, pero claro lo se está haciendo campaña por ayuntamientos y tal En Italia es mucho más potente la cosa, ¿no? Pero ya aquí hemos conseguido que el ayuntamiento Además, por unanimidad, diga Sí, sí, esto hay bien. El gobierno debería firmarlo Pues se merece que nos echen una mano ahora a organizar algo, ¿no?
0: Hombre, por supuesto, hay que aprovechar este, este tirancillo y meterlo, claro
1: En fin, tenemos en la agenda Una manifestación por el clima, ¿no?
0: Pues sí, el viernes 24 de mayo de 19 a 21 en el obelisco de la Plaza María Pita, desde el obelisco a la Plaza María Pita, que está organizada por Friday for Future Coruña. El movimiento Fridays for Future eh, nació con empeño de Greta Thunberg y a conciencia de numerosos shows. Jóvenes suecos que se, un, que se unieron y e ahora protestan cada vez más diante del Parlamento. El 24 de mayo hará una gran folga en manifestación a nivel global. La Coruña partirá a 7 de la tarde de Obelisco para acá, acabar diante do concello. Lembra que no podemos esperar, hay esperanza, pero no hay tiempo que perder.
1: Sí, nos está acabando el tiempo.
4: Porque mucho calor ahí en Coruña estos días... Pero no os, no os acordáis de lo que dijo el primo de Rajoy, que eso de cambio
1: no estaba demostrado. El, lo dijo el primo de Rajoy. No sí, sí. Y además Donald Trump, que es otra autoridad en el tema, ha dicho... Uf, no, nos estaríamos... Menos mal que hay cambio climático, que sí que hay calentamiento global, que si no nos estaríamos muriendo de frío.
4: Claro, no, o sea, está claro. Si no hay nada más que ver la cara de qué colores tiene el señor Donald Trump tan vistosos tan lustrosos qué bonito qué, qué, qué exagerado soy
1: no, no, si son los jóvenes que andan apurados con el tema eh, yo creo que tienen todas las razones ¿eh?
4: no, no, si es que eh, me, eh, la verdad es que la gente de 20 años para abajo mmm, se tiene que plantear muy bien el futuro No solo, o sea, además de por el clima que si consiguen revertir un poquito cambiar un poco la dirección a lo mejor aguanta esto unos cuantos siglos más es que ya las pensiones no sé si la llegarán, para ellos era un, un, una vieja leyenda. ¿Te acuerdas cuando nuestros abuelos, a partir de los 65 o 70 años, dejaban de trabajar y cobraban pensiones? Pues para ellos, al paso que vamos, va a ser una leyenda.
1: A ver cómo acaba esta historia, que no está claro, ¿eh? que no está claro. No lo sé, ¿eh? no sé si, si llegamos a tiempo. Ya... Sí, Sé. <risa> no sé yo es... a lo mejor es que estoy afectado por el último episodio del juego de tronos <risa> sí. ahí se me cayó mucho mundo a mí dije no pero por favor Daenerys cómo me haces esto ya se acabó entonces ¿sabes? no no pero el último que han emitido ahí? pero ah. fue devastador No, no, no.
0: Vaya, no sabía que la seguíais Por pues,
1: favor, toda la vida o sea.
0: <risa> Toda la vida con ella
1: Pero esto fue una masacre A mí me dolió ¿eh? A mí me dolió. No me esperaba esto de una muchacha No cuentes no cuentes que yo no lo he visto vamos a vos Ah, spoiler,
4: spoiler <risa> Bueno, eh... <risa> hay otro programa en cualquier FM que se llama no sé si sigue existiendo pero, ah, ya, spoiler hazme un resumen porque yo no,
2: <ríe> son, no sé,
4: de juego de tronos por lo que dicen, por lo que hablan otros, pero no sé ni de qué va la historia
0: hazme un resumen no es un culebrón, ya te lo resumo yo en una palabra así muy, bueno, muy, bueno. muy, muy, muy certera, viene a ser una telenovela eh, moderna, sabes una telenovela moderna con bueno con más enjundia a nivel de acción y de personajes que una telenovela pues latinoamericana, pero no deja de ser una, un culebrón puro y duro. Entonces,
1: entonces,
0: entonces, se María.
1: ve que no le gusta a María. ¿eh? Sí,
0: sí, sí que me gusta, pero lo cierto es que es un culebrón, es así, o sea, no se puede negar que Juego de Tronos es un culebrón, con todas las leyes, ley. no sé si son dos o tres familias mm. eh, eh, y cada familia tiene unos liados con otros, eh, muertes trágicas, celos, venganzas, o sea, de toda la vida lo que he sido un culebrón de toda la vida, ¿sabes? No, o sea, es
4: no le llegan a la zona de los zapatos al culebrón por excelencia llamado Falcon Crest. <risa>
0: Bueno, 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 yo no te diría tanto Pero bueno, hemos pegado aquí un salto demático, vamos, es espectacular ¿eh?
1: No te creas porque en realidad había politólogos que estaban diciendo No, pero es que lo que alegoriza Juego de Tronos y tal pues ¿Te acuerdas esto de los, los guerreros estos del invierno que venían de la noche y no sé qué? Eso es el cambio climático, decían Eso simboliza el cambio climático pero bueno, ya no existe ese peligro. En Juego de Tronos, una muchacha joven acabó con la amenaza del cambio climático. Vamos a ver si aquí también, pero me parece que va a costar más que pegarle una puñaladita. <risa> bueno, y con esto nos tenemos ya que pedir, porque se nos acaba el tiempo. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos y amigos. Hasta la semana que viene. Hasta luego, señor García. Hasta la semana que viene. Hasta luego María, hasta luego. hasta luego Oscar, hasta luego, y que no falte el humor, <coughs> y que no falte. hasta luego Nuria, hasta luego Marisa, hasta luego Hortensia, Maribel, Hasta, hasta luego queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De Amazonas
5: nos llega
2: el suspiro que alimenta. Chalpín. Y en la Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz, Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta New York, chacareras bebiendo de un pan. Soleares de un
5: tan y una isa de un son Y una quena con gaitas coses bailan en la
2: clave de un yembe y un bongo Hoy el
5: rigi se impregna con alma de sol
0: Entonando una misma canción barriendo fronteras
2: serman se en las tierras Bajo un mismo sol Y en el encuentro profundo De cada cultura Este la solución De un respeto